0: Ja, dann heiße ich dich erstmal willkommen und äh, vielen Dank natürlich, dass du dich gemeldet hast, um da ja mit mir das Thematik der Beziehung etc. Äh, zu besprechen. Ich würde sagen, ich habe jetzt deinen Namen nicht genannt, ähm, bis jetzt zumindest, also falls du irgendwie anonym bleiben möchtest, wenn du dich jetzt gleich vorstellst, kannst du einen anderen Namen benutzen, den muss ich mir dann merken. Ansonsten aber, wenn du sagst, nee, ist kein Problem, dann einfach kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst, wie alt du bist und ja, dein Beziehungsstatus am besten, es geht ja um Beziehungen heute.
1: Okay, dann fange ich mal an. Ich bin die Nicole, bin 48 und ähm, komme aus Ludwigshafen und ähm, war 28 Jahre in einer Beziehung, davon 18 Jahre verheiratet und lebe jetzt in Scheidung.
0: Ah, okay, du bist also in Scheidung. Und äh, wie lange schon ja. getrennt?
1: Also, es sind jetzt zweieinhalb Monate. Also wir wohnen auch noch zusammen im Haus.
0: Okay.
1: Und ähm, ja, also ich suche halt jetzt eine Wohnung und ja. Okay, so und ist der
0: Stand. Was also wie wie funktioniert das erstmal so zusammenwohnen, obwohl man quasi offiziell getrennt ist?
1: Also ich empfinde das teilweise als sehr anstrengend. Ja. Weil ähm, man sich halt immer wieder begegnet und also für mich ist es so, ich kann nicht so richtig verarbeiten für mich, also die Beziehung. Und das Gute ist halt, wir haben ein ziemlich großes Haus mhm. und dann kann man sich doch mehr zurückziehen, wie wenn man jetzt äh, in einer Wohnung wäre zusammen. Und von daher, ja, will ich mich da nicht beschweren.
0: Okay, ähm, wer, wer ist denn derjenige, der die Beziehung beendet hat?
1: Das war das war ich, ja.
0: Okay, und wenn du sagst, es fällt dir jetzt schwer, damit so ein bisschen abzuschließen, dann ähm, nicht, also hast du noch Gefühle für deinen Mann? Also Gefühle im Sinne, von, weil es hört sich ja so, im Endeffekt hört es sich es jetzt so an, als ob er Schluss gemacht hätte und du halt mit der Situation nicht klarkommst und äh, es für dich eine Last ist, da jetzt noch weiterhin mit ihm zusammenzuleben, sozusagen.
1: Mhm. Also ich habe das ja beendet, aber es ist für mich halt trotzdem eine Last, weil... Also so wie ich gesagt habe, ich möchte halt irgendwann mit der Aufarbeitung beginnen. Mhm. Und wenn, wenn ich ihm dann immer begegne, dann, ich kann ja auch gar nicht feststellen, äh, gerade nach so langer Zeit, ja, es waren 28 Jahre, mhm. ähm, ist, ist es Liebe, war es überhaupt Liebe? Ähm, ist noch was da an Gefühlen, ist, ist nicht, nichts mehr da an Gefühlen? Ja, das finde ich halt ähm, schwierig das kann ich nicht feststellen, weil ich ihn ja tagtäglich sehe.
0: okay und wie sieht er das?
1: Also mein Mann ähm, der spricht überhaupt nicht ähm, über so Situationen auch ähm, über Gefühle oder wie es ihm geht dabei ja das ist das ist sehr schwierig Also wir sprechen eigentlich nur so oberflächlich also jetzt nicht so dass wir in die Tiefe gehen und ja,
0: ja, aber würdest du sagen, es war so, dass, äh, als du mitgeteilt hast, okay, jetzt ist vorbei, jetzt ist endgültig vorbei, dass er gesagt hat, okay, ich stimme dir zu, es hat sowieso keinen Sinn mehr, oder hast du das Gefühl, dass er irgendwie weitermachen will und dich irgendwie, äh, vom, vom, Gegenteil überzeugen möchte? Oder auch, mhm. mit, oder, oder, wie, wie ist also, oder anders gesagt, wie ist es denn, also, wie verhält er sich denn jetzt in diesen zweieinhalb Monaten, wo ihr quasi getrennt seid? Versucht er irgendwie Kontakt zu dir aufzubauen? Ist er irgendwie eifersüchtig, macht er dir das Leben schwer sozusagen oder ist er eher so passiv und es interessiert ihn gar nicht, was du tust, was du machst und du bist einfach da und fertig?
1: Also das ist so, ähm, nachdem ich ihm halt gesagt habe, dass ich ähm, die Ehe beende, dann hat er angefangen zu kämpfen um mich. Also hat mir auch Blumen mitgebracht und ja, er hat es dann schon versucht, aber für mich war das dann halt, also für mich war das dann abgeschlossen in dem Moment, also jetzt nicht direkt mit ihm, sondern ich war einfach für mich an dem Punkt, dass ich da keine Hoffnung mehr hatte. Mhm. Und es ist immer unterschiedlich. Manchmal ist er passiv, manchmal fühle ich, dass er leidet. Mhm. Und ähm, ja.
0: Okay, es war, war also im Endeffekt nicht einvernehmlich, sondern er hängt, er ist da noch quasi hinterher, beziehungsweise. Ja, er 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 genau. hängt sozusagen noch an. Die, also wenn es nach ihm gehen würde, hätte er jetzt die Beziehung nicht beendet oder die Ehe sozusagen.
1: Ja, genau.
0: Okay. Und was was war denn jetzt für dich so der das Problem, warum du am Ende gesagt hast, ja es es wird Zeit, dass wir uns trennen? Weil ich meine 28 Jahre. Das heißt, ihr seid mit zwanzig, du warst 20, als ihr zusammengekommen ja. seid. Mhm. Das wir ist waren ja schon.
1: Zusammen, ja, auf der Schule waren wir zusammen schon. Okay. Also wir nicht als Paar, aber zusammen in der Klasse. Okay. Also eigentlich kenne ich ihn schon, seit ich 13 bin.
0: Also ein halbes Leben sozusagen. Genau. Okay, und ähm, ich würde sagen, wir fangen mal ein bisschen von hinten an. Wann war, also wie lange oder wann war so dieser Punkt, wo du so gemerkt hast, ähm, okay, dass das irgendwie, ja, da ist die Luft raus oder du hast kein, kein Interesse mehr oder, oder dass du gemerkt hast, okay, so irgendwie habe ich keine, also ja sind da die Gefühle ja. weg?
1: Also das war halt so, das, also eigentlich ist es schon über Jahre hinweg, dass mein Mann sich ähm, sehr, sehr schwer tut, Gefühle zu zeigen, über Gefühle zu sprechen, ähm, Verantwortung zu übernehmen für sich, für die Beziehung, für die Kinder. Mhm. Und ich habe halt immer versucht, mit ihm zu sprechen. Und ich habe auch immer zu ihm gesagt, ja, lass, lass uns was tun, lass uns was verändern. Weil die Beziehung am Ende ist und das habe ich halt über Jahre gemacht.
0: Wenn du sagst über und Jahre, dann heißt das so ungefähr?
1: Fünf, sechs Jahre.
0: Okay, also vor fünf, sechs, sieben Jahren, sagen wir mal, hat es so angefangen, wo du gesagt hast, ähm, ja, wo, wo du selber gemerkt hast, ich bin jetzt so an einem Punkt, wo es eigentlich nicht mehr so weitergeht.
1: Ja, genau.
0: Okay, und wenn du sagst, er wollte keine Verantwortung übernehmen, zum Be also was heißt das? Zum Beispiel, also an welchen Sachen hast du das festgemacht oder machst du das fest?
1: Also Verantwortung für die Beziehung, die er führt mit mir. Mhm. Und also ich finde ja, wenn wenn ich eine Beziehung führe, dann trage ich Verantwortung und ähm, bin auch dafür verantwortlich, daran zu arbeiten. Also das, das ist meine Meinung. Mhm. Und ähm, das ist wie, wenn ich jeden Morgen zu meiner Arbeit gehe. Und so so ist es in einer Beziehung. Und da, da hat ihm einfach dann ja die Disziplin auch gefehlt, da okay. an der Beziehung dran zu bleiben und zu arbeiten, dass sich beide wohlfühlen.
0: Okay, was hat er denn stattdessen gemacht?
1: Also er war immer passiv also ja von von seinem verhalten her war er immer passiv und wir wir haben wirklich viel also eigentlich ausschließlich nur über oberflächliche dinge gesprochen über organisation was die kinder betroffen hat mhm. aber jetzt nicht über gefühle oder wie es uns wirklich geht ja okay war das
0: früher so also sagen wir mal so in den ersten zehn jahren
1: ja es war immer so
0: okay also es hat sich dann so mit der zeit geändert sozusagen
1: also es war immer so, dass dass er nicht. Äh, Ach so, das ist Ziele... auch so. Okay, okay. Ja, okay. ja, genau.
0: Aber am Anfang hat es dich nicht gestört? Oder Nein, nicht so also
1: richtig? ja, genau. Als ich jung war, ähm, war das dann okay, dass er mir nie zu nahe getreten ist? Ähm, mhm. So gefühlsmäßig ja, aber mit also mit dem älter werden und umso mehr ich an mir gearbeitet habe mhm. und ähm, Umso umso tiefer wollte ich diese Beziehung. Und mein Mann hat sich da unter Druck gesetzt gefühlt, weil okay. ich ja immer, also mich weiterentwickelt habe. Hm. Und ja, für ihn war das dann eher Druck.
0: Okay. Ja, klar, wenn, wenn, wenn man, ich meine, wie du ja gesagt hast, wenn man jetzt, sagen wir mal, fast 30 Jahre oder 28 Jahre zusammen ist. Und es sind sogar in der Zeit, wo man sich am meisten entwickelt, also von 20 bis 40 oder Mitte 40 machst du ja theoretisch zumindest riesige Fortschritte. Also ich glaube nicht, dass du immer noch dieselbe Person bist, wie du das mit Anfang 20 warst, mit derselben Denkweise, ja. denselben Interessen und so. Und wenn du dich dann natürlich in der Zeit extremst veränderst und der Partner halt nicht diesen Weg einigermaßen zumindest mitgeht oder man sich zusammen verändert, dann wacht man eines Tages auf und dann hat man natürlich das Gefühl, man hat eine komplett andere Person neben sich, weil einfach auch, ja, die Denkweisen, die Interessen, so das Leben halt komplett anders ist. Und ihr habt auch Kinder, hast du gemeint?
1: Ja, genau. Genau. Und irgendwie, ich also denke mit, mal, ja. ja, eine Tochter, die ist 17 und ein Sohn, mhm. der ist 13, ja.
0: Okay. Ja und ich glaube, dass dann irgendwann auch mit der Zeit äh, diese diese familiären Pflichten, also wie, zu, wie äh, es, das Essen auf den Tisch kommt, also Arbeiten gehen, Rechnungen zahlen und vor allem auch die Kinder dann halt nur noch so das einzige Band ist, was einen halt zusammenhält. Und ja, genau. Ich, mein, ich glaube auch vor allem Kinder lenken irgendwann, also vor allem wenn sie halt auf die Welt kommen und in den ersten zehn oder fünfzehn Jahren lenken halt so, von der Beziehung extrem ab, weil die natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit brauchen und dann, und dann bleiben natürlich so die eigenen Bedürfnisse vor allem auch in der Partnerschaft halt irgendwann hängen oder auf dem Weg oder man merkt halt nicht, wie man sich so mit der Zeit so ein bisschen distanziert oder voneinander entfernt.
1: Stimmt, stimmt, ja. Okay, also, stimmt. Für,
2: ja.
0: also vor fünf, ja. sechs Jahren hast du ungefähr gemerkt, so okay, das, das ist nichts und dann hast du halt versucht, da irgendwie ähm, ja irgendwas zu verändern und Wieso oder wieso bist du nicht vorher auf, oder früher auf die Idee gekommen, da irgendwie das zu beenden?
1: Ich glaube, ich war ähm, noch nicht so weit. Mhm. Ähm, die, das Problem ist halt auch, ähm, ich habe ja eine chronische Erkrankung mhm. und ähm, ich war auch lange bettlägerig und die Kinder waren auch kleiner und mhm. ich habe mir das nicht zugetraut. Ja, klar. Ich hatte nicht die Kraft, ja, nicht das Selbstbewusstsein, so, also dass ich mir gedacht habe, okay, ich schaffe das jetzt ähm, ohne meinen Mann.
2: Mhm.
1: Ja, und es, das kam dann, also in, mit der Zeit jetzt immer mehr, umso mehr ich mich weiterentwickelt habe, mhm. ja.
0: Okay, und ähm, was war da, also gab es irgendeinen Moment, wo du gesagt hast, okay, das ist jetzt so der Punkt, wo ich sage, okay, ich, ich, ich nehme jetzt den Mut auf und und spreche es an, also beende die Beziehung oder war das äh, einfach nur Zufall?
1: Es, es war jetzt nicht Zufall. Es war viel harte Arbeit an mir selbst. Mhm. Und ich habe halt durch die Arbeit an mir selbst, ähm, ich habe auch viel innere Kindarbeit gemacht. Ähm, ja, dadurch ist es dann, hat sich das dann so entwickelt, ja.
0: Okay. Und ähm, wie war es eigentlich so, also ich, das, die Frage stelle ich eigentlich immer Leuten, die die ich kennenlerne, die immer sehr, sehr früh, also sprich so mit, war das dein erster Freund eigentlich?
1: Nee, ich okay. hatte vorher schon ähm, eine Beziehung.
0: Gut, aber die ging wahrscheinlich nicht so lang, oder?
1: Nee, vier, fünf Jahre waren das,
0: ja. Oh. Also dann warst du hast also quasi mit 15 schon einen Freund gehabt.
1: Ja, genau.
0: Okay. Okay, aber ähm, gut, okay, aber das ist dann war, war wahrscheinlich dann war hattest du ja vorher wahrscheinlich nur eine Beziehung oder zwei maximal, ich weiß nicht, ob du mit 12 schon angefangen hast, aber ähm dessen ähm hattest du nie so das Bedürfnis ähm, so also mit Mitte Ende, also nach nach 10 oder 15 Jahren einen anderen Mann kennenzulernen oder Uh -huh. ähm,
1: doch, also ich muss sagen, wir waren ja, also bevor wir geheiratet haben,
2: ja.
1: ähm, hatten wir eigentlich immer eine On-Off-Beziehung. Also das ging ja. eigentlich bis ich, ja, bis ich schwanger war und wir geheiratet haben. Wir waren vorher oft getrennt und da hatte ich zwischendurch auch immer mal jemanden ähm, kennengelernt und ähm, ja und habe immer gespürt, dass ich, dass ich, dass ich mich nach was sehne, ja, dass ich was suche ähm, im Außen,
2: mhm.
1: was, was mir halt immer gefehlt hat in meiner Beziehung und habe das auch ja teilweise ausgelebt. Ja. ja. Aber da war, also ich, nie, war ich
0: da nicht. war aber ja. nie zwischendrin jemand dabei. Also wenn du sagst on/off, wie lange waren denn immer die Zeiten, wo wir dann quasi getrennt wart?
1: Es war, war unterschiedlich, also ich glaube, so das Längste war so ein Dreivierteljahr.
0: Okay, und da war nie jemand dabei, wo du gesagt hättest, okay, ich, ich, ich vergesse jetzt mal meinen Ex-Freund oder meinen ja, den mittlerweile jetzigen Mann und ich widme mich mal der Person und gehe dann halt einen anderen Weg. Oder oder anders gefragt, wieso hast du dich dann am Ende trotzdem für deinen Mann immer wieder entschieden?
1: Ja, Gute Frage.
0: Ähm, au, außer natürlich, dass du dann Schwanger geworden bist, aber das hätte man ja auch vermeiden <lacht> können.
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, die, die, wie soll ich sagen? Ich habe ja immer ein im Muster gelebt, ja, in mhm. Beziehungen. Und ähm, ich, ich, ich bin immer wieder zurück, glaube ich, ja, mhm. weil ich immer wieder dieses Muster au damit aufrechterhalten habe um Liebe kämpfen zu müssen, mhm. ähm, äh, gesehen zu werden. Das sind ja so meine Themen, ja, dass ich mich nicht gesehen fühle, dass ich immer kämpfen muss, mhm. ähm, dass ich mich aufgeben muss. Und das, das Komische war, wenn ich dann jetzt jemand anders kennenlernte, der Mann war genau das Gegenteil mhm. von meinem Mann, mhm. aber das kann ich ja nicht. Ja. Und das hat mir dann auch teilweise Angst gemacht, mhm. weil, ähm, ja, weil der Mann mich, wie soll ich sagen, mich gut behandelt hat oder Gefühle gezeigt hat, über Gefühle geredet hat. Ja. Und dann fand ich das am Anfang immer ganz toll. Und dann aber bin ich, wollte ich wieder in dieses Muster zurück. Also das lief unbewusst, mhm. ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich äh, wollte bekamst du die die Angst oder hast du wolltest fliehen oder bist geflohen ab dem Zeitpunkt wo du gemerkt hast es könnte jetzt ein bisschen ernsthafter werden
1: genau ja und, ja. Um,
0: ja also im Endeffekt wie du es ja gesagt hast würde ja davon dafür, dafür sprechen du 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 hast dich halt in diese in diesem dieser Umgebung des ähm, ich muss immer um Anerkennung kämpfen ich bekomme nie Liebe ähm, ja ich habe es immer schwer genau. und, und ich, ich, ich brauche so also das war wahrscheinlich so ein bisschen das wurde ich halt ähm, ja, also ich meine, wahrscheinlich damals war es dir nicht bewusst. Deswegen gehe ich mal davon aus, dass du wahrscheinlich vielleicht anders gehandelt hättest. Aber ich glaube, in dem, in dem Moment, wenn man halt nicht weiß, dann denkt man halt, okay, man, man, der, der andere hat halt irgendwas, was einen immer wieder anzieht und, und man liebt ihn halt oder man hat Gefühle oder was auch immer. Und ähm, das war so das Milieu wahrscheinlich, was dich so, wenn wir jetzt wieder beim Thema inneres Kind sind, wahrscheinlich so, kennt, war, ist, kommt wahrscheinlich aus deiner Kindheit, gehe ich mal von aus, also ja. so Elternthema genau. wahrscheinlich gewesen. Mhm. Und ähm, ja, er hat dann quasi im Endeffekt äh, deine Eltern repräsentiert, zumindest seine Verhaltensweisen, und die haben dich natürlich angezogen und dann bist du halt deswegen halt immer wieder zurückge äh, zurückgegangen, anstatt, mal so ein bisschen Vernunft weiten zu lassen, was du wahrscheinlich jetzt tun würdest, dass du sagst, okay, ähm, bei der neuen Person, ich weiß, ich, ich kann ja ein bisschen rational denken, also ich bin in der Lage zu wissen, was ist gut, wie, wie sieht es aus, wenn ich einen Mensch gut behandelt oder nicht gut behandelt und deswegen mhm. versuche ich es einfach mal oder oder renne zumindest nicht weg, wenn es keinen Grund wegzurennen gibt. Das ist ja meistens immer so der Fall. Also, also meistens läuft man, man ja grundlos weg, weil man einfach sagt, okay, meine Intuition sagt mir jetzt von 0 auf 100, oh mein Gott, oh nee, das ist nichts, aber ich gehe jetzt lieber. Anstatt dass ja. man sagt, okay, ich gehe jetzt lieber, weil irgendwie Verhaltensweise A, B und C war jetzt nicht so das Grüne vom Ei und deswegen sollte ich jetzt lieber irgendwie ja diese Liaison oder oder diese Beziehung verlassen, weil dieser Mensch wird mir irgendwann oder am Ende des Tages nicht gut tun. Anstatt, ja. okay. Und deswegen ja. bist du halt dann immer wieder zurück. Und wie war es dann, nachdem ihr Kinder hattet? Mhm. Hast du da. Mal jemand kennengelernt oder? Affären?
1: Also ähm, also jetzt vor vor fünf Monaten ja habe ich habe ich jemand kennengelernt mhm. und soll ich da näher erzählen?
0: Wenn du das möchtest gerne natürlich. Ja. Okay warte ähm, ganz kurz Das heißt, aber also die Jahre also die ganzen ähm, 18 Jahre also quasi nachdem ihr schon verheiratet wart und zusammen wart das war ja auch schon eine riesige Zeit. Da hast du niemanden kennengelernt. Also da, da war nie so die Gefahr da, dass du sagst, ähm, ich kann jetzt fremd gehen und ich habe jetzt jemanden kennengelernt, der gibt mir irgendwas, was mir jetzt mein Mann zu Hause nicht gibt. Oder warst du da wegen den Kindern und so so abgelenkt, dass du dafür keine wirkliche Zeit oder keinen Kopf hattest?
1: Ja, also ich war sehr abgelenkt durch die Kinder und wie gesagt vor sieben Jahren bin ich ja dann an Borreliose erkrankt, mhm. ähm, schwer erkrankt und ja, ja und von daher Klar habe ich oft mit dem Gedanken gespielt, ich habe immer so so eine Sehnsucht in mir und mhm. weiß manchmal gar nicht, woher die kommt. Und Aber schon Sehnsucht nach Liebe
2: mhm.
1: und ich weiß weiß nicht, wenn sich jetzt die Gelegenheit ergeben hätte, aber die hat sich jetzt auch nicht ergeben, auch durch meine Na, Krankheit klar. dann, ja.
0: ja. ja. Gut, da hat man sicherlich andere Sachen im Kopf, als jetzt irgendwie ja, <lacht> jemanden stimmt. kennenzulernen. Okay, und stimmt. vor sieben und vor fünf Monaten hast du gesagt, hast du jemanden kennengelernt? Okay, und wo hast du den kennengelernt?
1: Und zwar ähm, hat, ich muss lachen, äh, der hat mich angeschrieben über Instagram. Okay. Und ähm, kanntest du ihn? Ja. Nee, ich kannte ihn nicht okay, und weil er hat dein, mir halt geschrieben. Dein ja. Account
0: ist nämlich privat, soweit ich weiß. Oder, ja. oder, oder, hat er dich einfach äh, geaddet und, und dann war er den Dings drin, oder hat, war, war, denn, war, denn, war dein Account vorher ähm, offen? Also öffentlich?
1: Nee, da war, nee, da war nicht offen. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das war, aber man kann mir schon schreiben, oder ich muss es dann nur annehmen?
0: Ähm, also, also, generell musst du immer annehmen, wenn du, ähm, egal ob du dein, dein Account öffentlich ist oder nicht. Ich glaube, wenn er privat ist, dann kann man dir glaube ich trotzdem schreiben. Das Einzige, ja. was mich so ein bisschen wundert, ist, man, also ich sehe natürlich keine Bilder, außer jetzt ein Profilbild. Mhm. Aber das Profilbild, das kann man nicht anklicken. Das ist halt so klein, da sieht man ja gar nichts im Endeffekt. Ja. Äh, deswegen hat's mich gerade ein bisschen. Deswegen habe hab ich gerade okay. gefragt. Okay, hat der vorher die? Also normalerweise würde man jetzt sagen: Okay, jemand guckt sich die Bilder an, sagt: Oh, guck mal, die finde ich ganz nett. Schreibe ich sie mal an. Mhm. Deswegen war mhm. jetzt die Frage, war er vielleicht vorher zufällig in diesem vielleicht irgendwie Bekanntenkreis oder in deinen in dein Abonnenten sozusagen und hat dann dich irgendwann angeschrieben oder oder das weißt du gar nicht? Hast du also, nicht darauf geachtet.
1: Also wir hatten wir hatten beide den Maxim Mankiewicz abonniert. Ich weiß nicht, ob der dir was sagt. Nee, Ist auch sag so ein Coach. Nicht. Okay. Ah okay. Ist so ein Coach mhm. und er er hat mir dann halt geschrieben, dass er mich bei Maxim entdeckt hat, mhm. weil ich habe da was mal in die Kommentare geschrieben. Okay. Aber ich, ich weiß nicht. Auf jeden Fall hat er mir geschrieben. Ich ich kenne mich da auch nicht so aus.
0: Okay, egal. Okay, er hat dich angeschrieben, ja?
1: Mhm, genau. Und ähm, ja, und das Verrückte war auch, die Uhrzeit war die, war 18.09 Uhr. Das war mein Geburtsdatum, als er mir das erste Mal geschrieben hat. Ja. Und ähm, ja, und wie gesagt, dann hat er mich halt angeschrieben, dass er mich bei Maxim entdeckt hat und ähm, dass er halt gerne neue Leute kennenlernen würde. Und ja, und dann haben wir halt so hin und her geschrieben. Mhm. Und es ähm, ging dann so ein paar Tage und dann hat er mir halt ähm, eine Sprachnachricht geschickt. Und als ich dann halt die Stimme gehört habe, also... Ja, dann habe ich mich schon so ein bisschen halt in die Stimme verliebt. Vielleicht hört sich das jetzt verrückt an, aber es war wirklich so.
2: Okay.
1: Und ähm, ja, und dann haben wir halt ja immer mal wieder geschrieben und es ist halt immer intensiver geworden. Und wir mhm. haben dann auch über Videoanruf telefoniert. Also wir haben uns dann auch gesehen. Mhm. Und ähm, ja, und dann war das für mich halt irgendwie so intensiv. Ich habe mich halt sehr in den verliebt. Okay. Und wir konnten uns aber nicht sehen, weil, also der wohnt 550 Kilometer weg. Okay. Ja. Und, ja, und dann war das halt für mich so, ähm, dass es bestimmt, also für mich war das bestimmt auch ausschlaggebend, mich zu trennen. Aber ich wusste definitiv, dass der andere Mann für mich nicht, also, dass ich ihn nicht eintausch so quasi, dass es für mich jetzt keine Option wäre, mit dem anderen jetzt halt zusammen zu sein und mich deswegen zu trennen. Ich habe mir das gut überlegt, weil ich ja auch schon lange mit dem Gedanken gespielt habe, ja, ja auf jeden Fall war das dann halt so, dass das dann dass ich mit dem halt intensiven Kontakt hatte und Irgendwann ist es ein bisschen gekippt, die Stimmung bei mir. Mhm. Ich habe dann angefangen, also zu klammern. Ich habe mhm. mich auf ihn komplett fixiert. Und wenn, wenn er jetzt zum Beispiel mal nicht geantwortet hat sofort, dann, ich bin dann aufdringlich geworden oder ich habe dann angefangen, ihm Vorwürfe zu machen. Und dann wir hatten dann schon ziemlich oft Streit. Okay. Und aber ich... Ich für mich war das irgendwie, ich hatte irgendwie sehr tiefe Gefühle, trotzdem für ihn. Mhm. Und jetzt war das auch so, also dass wir uns halt vor zwei Wochen haben wir uns getroffen das erste Mal. Oh, okay. Ja.
0: Und? Also Und, bist du hingefahren oder ist er hergekommen? Ja. Oder?
1: Nee, ich bin hingefahren. Okay. Mhm. Und? Und ja, das war, also wir haben, das war schon sehr schön, aber wir haben halt trotzdem auch gestritten. Oh, weil nee. halt einfach, durch, Treffen schon. ja, also jetzt nicht am ersten Tag, aber weißt du, durch das viele Schreiben entstehen ja. so viele Missverständnisse. Ja. und wenn du dich nicht sehen kannst, dann, also mir geht es so, das hat mich teilweise immer sehr verunsichert, weil du schreibst irgendwas Telegrafisches, einen Text, aber mhm. du hast den Mensch auch nicht vor dir und Gerade wenn man jetzt in, in bestimmten Dingen nicht einer Meinung ist, zum Beispiel wenn man Diskussionen führt, und er, er hat sich dann auch immer mehr distanziert von mir mhm. und ja und und ich wurde dann noch ähm, aufdringlicher. Mhm. Kann ich kurz was trinken? Ja natürlich. <lacht> <Okay>.
2: <lacht> Alles gut. Cool.
1: So ja und ich habe halt dann gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Also ich habe das eigentlich schon länger gemerkt, dass es mir nicht gut tut.
2: Mhm.
1: Und auch ihm nicht, also uns beiden nicht. Und mhm. trotzdem waren meine Gefühle bis heute, ja, sind die immer noch sehr intensiv. Mhm. Also ich habe mich noch nie so berührt gefühlt. Und jetzt ist es halt jetzt aktuell halt so, dass wir eigentlich kaum noch schreiben, kaum noch Kontakt haben. Und ähm, ich, ich nicht weiß, wie es weitergeht. Also das ist alles sehr ungewiss und es macht mich auch sehr traurig. Aber ich habe trotzdem für mich, also egal wie das jetzt kommt mit ihm, ich habe trotzdem für mich viel mitgenommen und ich bin ihm auch dankbar, weil dadurch, also das, dass ich überhaupt ihn kennengelernt habe, das hat ja viel in mir ausgelöst, positiv wie negativ, Verlustängste auch, Trauer. Und ich habe halt jetzt angefangen, anders damit umzugehen, mit diesen Gefühlen. Also mhm. ich habe ähm, hab halt ähm, angefangen, wirklich zu fühlen, nicht mehr zu verdrängen. Mhm. Und ja, und dafür ja bin bin ich ihm dankbar, dass ich ihm begegnet bin, dass ich ihn kennenlernen durfte.
0: Okay. Ja. Was lief da auch was?
1: Ähm, also sexuell nicht. Nee.
0: <lacht> Warum?
1: Hm er hat sich das ja schwer getan, also
0: also also was ähm, also was hat was also von ihm aus, dass er nicht wollte oder dass da ja
1: ja genau und es hat mich auch sehr irritiert.
0: Hast du was versucht?
1: Ähm, also ich, ich habe ihm schon gesagt, dass ich jetzt, dass ich mit ihm schlafen möchte okay. und das hat ihn glaube ich dann schon unter Druck gesetzt. Okay, ja.
0: okay das ist ein bisschen ja. komisch. ja. Okay. <lacht>
1: Ja, danke.
0: Ja, also also machen wir uns nichts vor. ja. Männer sind meistens trieb, Wie alt ist er denn? Oder wie alt war er? Oder wie alt ist er denn?
1: Also der ist ja über 20 Jahre jünger wie ich.
0: Okay, also Männer sind ja extrem triebgesteuert und <lacht> würden ja. eigentlich so gut wie nie Nein sagen. Und wenn vor allem, ich meine, also wenn eine Frau 600 Kilometer fährt und nur um dich zu sehen, dann ist eigentlich schon vorprogrammiert, dass das was also auf jeden Fall Sex laufen wird, in meisten Fällen zumindest. Das heißt also, es lief, es lief gar nichts, gar nichts, was also nichts Intimes sozusagen. Also ihr habt nur, ge wie lange warst du denn dort?
1: Mhm, drei Tage.
0: Okay. Und da seid ihr euch gar nicht nah gekommen? Also es war alles nur so reden und...
1: Nee, also wir haben uns schon geküsst und so und okay. ähm, berührt, aber okay. ja, also es kam jetzt nicht zum Sex, ja. Okay, er war mal. sehr, ja. er war auch sehr unsicher und mh, ja, so wie ich auch.
2: <lacht> okay, 20 Jahre, das heißt, er ist 28, oder?
1: Ja, aber ähm, das, wie soll ich das erklären? Er, er ist trotzdem sehr erwachsen und ich, hm. ich und er, er spricht über Gefühle und ähm, er, er zeigt auch schon Gefühle und er wirkt sehr reif und ich konnte mit ihm über alles reden mhm. und das fand ich ja schon mal schön überhaupt mal zu reden über alles ja okay. über, über jedes Thema ja und das ähm, das hat mich auch sehr angezogen
0: okay und ähm, das heißt also danach bist du weg und dann habt ihr, hat er sich dann gemeldet als Erstes oder hast du dich gemeldet oder wie war dann so der so der erste Kontakt also, danach?
1: Ja, ich bin dann weg und habe ihm dann halt wieder geschrieben, ähm, da, dass sich das für mich halt alles nicht so gut angefühlt hat ähm, mhm. und ja und ähm, dass dass ich halt nicht weiß, wie das weitergeht und er hat dann er hat dann auch geschrieben, ja, er gibt mir recht, es geht nicht mit uns und ja und dann bin ich natürlich in ein Loch gefallen ja weil ich habe ja irgendwie gehofft okay er es sieht es vielleicht anders und ähm, aber es war nicht so und dann ja dann hatten wir irgendwie gar keinen Kontakt dann habe ich ihm wieder geschrieben mhm. ähm, dann hat er halt äh, gesagt ja du hast mich verletzt und ja und so so also das dümpelt jetzt so vor sich hin, ja, mal, mhm. wasch, mal schreiben wir dann wieder zwei Tage nicht und ja, und ich habe halt irgendwie dann so gedacht, okay, ähm, vielleicht muss ich ihn loslassen jetzt komplett. Mhm. Vielleicht ist es besser für mich, weil so, wie, wie das jetzt läuft, ich, ich gucke dann immer auf mein Handy und dann bin ich traurig, weil er nicht schreibt und und vielleicht muss ich da einfach an mir arbeiten und loslassen. Ja,
0: okay. Würdest du sagen, ähm, dass da wieder ein Muster zu erkennen ist?
1: Ja, auf jeden Fall, weil ja. ich ich ja wieder hinterher gerannt bin. Also ich ich bin ja so weit gefahren, das ist das Erste. Ähm, ich will ja wieder was von, von außen, ja, mhm. was mir innen fehlt. Das mhm. suche ich ja wieder. Und ja, es ist wieder das Muster.
0: Mhm. Ja, wobei aber an diesen Punkten würde es jetzt nicht ähm, nicht äh, ja äh, festmachen. Also dass du jetzt dahin gefahren bist, ist ja alles in Ordnung. Das ist ja ein, ähm, ist ja völlig in Ordnung, ähm, dass du da quasi diese Investition gemacht hast, um dahin zu fahren. Ähm, ich ich würde sogar von von ganz Anfang beginnen, nämlich vom ersten ganz ganz großen Problem, nämlich diesem diese extreme Entfernung. Ja, also hier stimmt. ist es natürlich extrem, aber auch wenn es sogar 100 oder 200 Kilometer wären, dann ist es immer, vor allem wenn du dich, da, ich meine, ich meine, machen wir uns nichts vor, du, du fühlst dich oder du hast dich von Anfang an zu einem Menschen hingezogen gefühlt, der so weit von dir entfernt ist, dass, ich meine, ungeachtet dessen, wie das Ganze jetzt laufen soll, aber sogar wenn ihr, jetzt gehen wir mal davon aus, es wäre alles gut gelaufen, natürlich super verstanden, und ihr werdet jetzt zusammen oder hättet entschlossen, irgendwie zusammen zu sein. Und es wäre immer noch diese Distanz da. Dann hättest du immer dieses Problem und es wäre immer da, dass er dir nicht immer quasi auf einer bestimmten Art und Weise diese Liebe geben kann, weil es auch nicht möglich ist, weil er immer so weit entfernt ist. Das heißt ja, also, das heißt, also das heißt, du widmest dich wieder einer Person, die wieder so so entfernt ist, dass sogar wenn sie es theoretisch wollen würde, ja, was jetzt eh hier nicht der Fall ist. Aber sagen wir mal, es wäre theoretisch, wenn sie es theoretisch wollen würde, dann könnte sie es auch nicht. Weil diese riesige Distanz da ist. Das heißt also, sie kann dich quasi, ähm, von dem Punkt, wo du immer quasi auf der Suche, also, wovon dein inneres Kind immer auf der Suche ist nach dieser Anerkennung, dieser Liebe, kann sie gar nicht geben, weil diese Person ja niemals für dich da sein kann, theoretisch. Ja, es ist was genau. anderes, wenn ein Mensch in der, in der, gleichen Stadt wohnt, wo du wohnst, oder 10 oder 20 Kilometer, weil der quasi, mit einem Katzensprung da ist, um dir quasi das zu geben, was du möchtest, und es ist was anderes, wenn die eine, wenn die, wenn die Person quasi erstmal ähm, Sachen packen muss, ins Auto einsteigen muss, fünf Stunden oder zwei oder drei Stunden fahren muss, um bei dir zu sein. Das heißt, du hast immer diese Distanz, ja, und diese Distanz mhm. ist eigentlich der Hauptgrund, warum du im Endeffekt jetzt immer noch da so hinterher, also warum du da so hinterher bist, im Sinne von, warum er doch in deinem Kopf rumschwirrt. Weil machen wir es, ich meine, wenn wir jetzt mal, nehmen wir was, gehen wir jetzt in den zweiten Punkt und wenn wir jetzt mal das Date, also das analysieren, was passiert ist, nämlich, ihr habt so lange erstmal telefoniert und geschrieben. So, normalerweise, ja, ja wir bleiben jetzt mal ganz objektiv und rational, guck mal, stell dir mal vor, du, zwei Menschen lernen sich kennen, und mhm. äh, lassen wir jetzt mal dieses ganze äh, weite Entfernung, was, also was, wo ich von Anfang an sagen würde, lass die Finger davon, wenn jemand so weit wegkommt, überhaupt keinen Sinn. Ja? Außer es ist jetzt, ist jetzt so, so irgendwas Einmaliges, wenn die Person jetzt irgendwie in der Nähe ist und dann, egal. So, Ich meine, was wäre denn das Erste, was passieren würde, wenn zwei Menschen, sagen wir mal, monatelang schreiben ja, und sich unterhalten und sich nahe kommen und dann nach fünf, sechs Monaten sich zum ersten Mal treffen? Was glaubst du, würden die die ersten zwei, drei Tage machen? Von morgens <lacht> bis abends? Sicher, Stimmt. also ja, sicherlich nicht durch die Stadt spazieren gehen und ähm, über Gott und die Welt reden, sondern das Erste, was ja. sie machen würden, wäre übereinander herfallen, ja, bis zum geht nicht Stimmt. mehr, weil du ja, ich meine, du hast ja ein Verlangen nach dem anderen, ja, und und beide haben dieses Verlangen und du hast es so lange aufgeschoben, aus welchen Gründen auch immer, und mhm. auf einmal triffst du dich und dann explodiert das Ganze und dann ist es normalerweise so oder so sollte es zumindest sein, dass zumindest da auf jeden Fall, ja. Und du weißt vor allem, die Person ist nur zwei Tage da und das nächste Mal, wenn du sie wiedersehen wirst, das wird wahrscheinlich wieder in, also ich meine, wir reden hier von fast 600 Kilometern, das ist jetzt, das ist schon, da musst du schon eine ganze Woche planen, damit du dahin, damit du dahin weißt du was ich meine? Ja. Ne? Das ja. ist nicht so nach dem Motto, ich steige ins Auto und bin in zwei Stunden da. Ja, das wäre das wäre mhm. auch so eine riesige Entfernung, aber da kann man auch sagen, okay, es ist noch irgendwie... Da kann man sich noch zumuten, mal übers Wochenende entspannt hinzufahren. Auch, auch, auch irgendwie, äh, kurzfristig. Aber 600 Kilometer ist schon eine halbe Weltreise. So gesehen. Also du bist, okay, du bist, ja. du bist einen halben Tag fast unterwegs.
1: Ja, und, acht Stunden.
0: Genau. So, und du weißt, und, und du weißt, die Person kommt jetzt, ja, und ihr habt nur zwei Tage Zeit und du findest sie mega toll und sie findet dich mega toll. Also versuchst du natürlich das Maximum rauszuholen, weil es kann sein, dass du sie erst zwei Monate wieder siehst. Aber es kann auch sein, dass du sie vielleicht mhm. so nie wieder siehst. Das heißt also, ja. von dem Sinne hin war es halt voller Fail. Weil im Endeffekt bist du hingefahren. Und vor allem hat es natürlich das bestätigt, was du schon vorher, was sie schon vorher angekündigt hat. Nämlich dieses, du verliebst dich, also du verguckst dich in eine Person. Oder, oder du, dich zieht eine Person an, die ganz weit weg wohnt. Und das, was dich anzieht, ist nicht die Person selber. Ich meine, klar. Da, also das Sache, ich, du hast eine Sache nicht, weil du sagst ja immer so, ja, mit ihm kann ich über das reden, über dies reden. Er ist natürlich eine andere Persönlichkeit, ja, als dein Mann. Du bist halt nur dein Mann gewöhnt. So, und mhm. mit der Zeit kennst du nur das. Und die kleinste Veränderung in der Persönlichkeit, vielleicht ein bisschen offener, ein bisschen kommunikativer, kann für dich schon interessant sein. So. Stimmt. Okay. So, das heißt, also, halt, du rechtfertigst das damit, dass du sagst, ey, der, der zeigt Gefühle, der redet ein bisschen mehr über solche Sachen, mit denen mein Mann niemals geredet hat. Also 30 Jahre lang habe ich sowas nie gehört und auf einmal redet einer ein bisschen mehr. Oh, interessant. Dann hast du natürlich aber im Hintergrund dieses dieses, dieses nähe distanz also dieses Problem von, da, da da schenkt mir keiner, da ist jemand nicht in der Lage, mir Zuneigung zu schenken. und die, Und diese Barriere beginnt ja schon mit dieser Entfernung. Und das zieht dich dann natürlich krass an. Plus nochmal diese anderen Sachen, die du interessant findest. Ja, auch natürlich machen wir uns nicht vor. Ein jüngerer Mann sagt so, oh, hey, auch toll, ein bisschen Bestätigung bekommen und so weiter und so fort. Und, und, und der interessiert sich auch für mich. Der der interessiert sich vielleicht für mein Leben und und mit dem kann ich einfach entspannter oder besser reden als mit meinem Mann. Das kommt natürlich auch noch dazu. Und mhm. ähm, ja und dann fährst du hin und dann kommt natürlich genau das, wa wa was du äh, was vorprogrammiert war. Nämlich, du fährst hin und du bekommst wieder nicht das von ihm, was du wolltest.
1: Ja. Oder nur sehr Stimmt, wenig so davon.
0: Was. Ja, Eigentlich, so ich meine, jetzt ja. ganz im Ernst, eigentlich unterbewusst bist du hingefahren und hast gedacht, boah, ich werde jetzt zwei Tage lang, werden wir von morgens bis abends nur rumvögeln. Der wird mich nur umarmen, küssen und sagen, what? <lacht> 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 aber nee, aber jetzt, Also jetzt mal so unterbewusst. Das war schon, was du gedacht hast. Und dann kommst du hin und dann bumm. Ja, und, ja. Und, kriegst, und kriegst gleich sogar beim Sex einen Block. Und sagst, ja, nee, will ich nicht. Aus welchen Gründen auch immer, spielt auch keine Rolle. Und da hast du ja. wieder genau dieses Muster von, ja, ich gebe dir wieder nicht das, was ich möchte. Und das Problem ist natürlich, du bist sehr anfällig dafür. Das heißt, in dir drinne passiert nicht das, dass du sagst, oh, ich bin da hingefahren. Äh, ich, also ich ich habe, ich habe, bin ich bin 600 Kilometer irgendwo für einen Mann hingefahren, der angeblich sich für mich interessiert hat. Und der wollte nicht mal Sex haben, obwohl Sex eigentlich das ist, was ich vom Mann am, am leichtesten bekomme. Ja, weil jeder Mann ja. ist äh, triebhaft ohne Ende, wenn er ein bisschen geil wird. Ja, Und nicht mal das wollt ihr mir geben. Sorry, auf sowas habe ich keine Lust. War ein Fail. Ich lerne davon. Auf Wiedersehen. Ja, Nummer löschen. Tschüss. Was ist das denn für ein Blödsinn? So, aber natürlich für dich. Du wirst da getriggert. Oh, oh mein Gott. Und und ich. ich natürlich, klar, du du weißt natürlich rational. Du, du kannst ein bisschen objektiv denken. kannst du sagen, okay, das war voller der Fail. Du hast es ja gespürt selber. Das heißt, die, diese innere Stimme funktioniert in dir. Die sagt, ey, Nicole, das war nichts, das war ein richtiger Fail halt. Ja, also ja Eigentlich sollst du die Nummer löschen und lass es. Aber natürlich hast du noch die andere Seite, die sagt, so, aber hey, wir können noch mal dies und das und Hoffnung hier und Hoffnung da. Und wenn er sich dann natürlich meldet, jedes Mal, das, das erschöpft dann wieder neue Hoffnung. Und je weniger er sich meldet, dann, dann, dann bist du noch mehr hinterher und guckst immer aufs Handy. Und, und wie du gerade eben gesagt hast, ich bin dann immer traurig, ähm, dass nichts von ihm kommt. Ja, weil du natürlich... Weil du natürlich im Inneren hoffst, dass sich irgendwie das Blatt wendet, dass er dir dann genau das gibt, was du die ganze Zeit von ihm haben möchtest. Nämlich diese im Endeffekt, am Ende diese Zuneigung, diese Liebe, den Sex, was auch immer. Dass er dir, dass er dir sagt, aber ey, guck mal, ich bin genauso geil auf dich wie du auf mich.
1: Aber Und genau, aber das tut er ja nicht. Und weißt du, das, das Verrückte war ja. Ähm in den Chats, ja, also bei Instagram, mhm. da hat, da ist es ja auch, also wir wir kamen ja oft, oft auf das Thema Sex und wenn 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 du dann siehst, was er geschrieben hat alles und mhm. ähm, ja, und dann weißt du dann, dann sind wir wirklich zusammen und dann ähm, habe hab ich zu ihm gesagt, du, du hast mich angelogen, du hast mich in allem angelogen mhm. und ähm, das, das waren dann auch die Streitpunkte, weißt du, weil mhm. ich ja gemerkt habe ähm, alles was er da erzählt hat war, ist eine Lüge ja und ähm, aber das das macht ja nicht jetzt sofort mein, meine Gefühle weg ja also
2: klar definitiv ich ja.
1: weiß nicht wie ich es erklären soll ähm, ich ich bin sehr traurig ich bin auch enttäuscht ja mhm. und er er hat mich dann du musst dir mal vorstellen er hat mich dann so hingestellt ähm, ja also du bist ja nur gekommen wegen dem Sex habe ich gesagt, was? Äh, da brauche ich, ich brauche keine 600 Kilometer fahren. Habe ich gesagt, ich, ähm, also nicht, dass ich jetzt mir jetzt das einbilde, aber ähm, weißt du, das kann man doch überall finden, wenn man, wenn man das, wenn man nur das will. Und ich bin überhaupt nicht der Mensch. Ähm, ich ich brauche dann Gefühle für den Mensch.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, und das waren halt dann so diese Streitpunkte, wo er dann schon seitdem sagt er dann, er ist verletzt und ja, er ist gekränkt und aber, ja, fragt aber ab, nicht. ob Ja, ich aber auch hier, bin. das,
0: ganz, Entschuldigung, ähm, ja. aber auch hier wiederum, was mir vorhin eingefallen ist, also das erzählt das nochmal mit dem, was, er dann gesagt hat. Du hast halt wieder so einen Mann, der halt keine Verantwortung übernimmt. Ja, genau. Und der nicht mal sagen kann, genau. hier, pass auf, du, ey, ich hab, also, ich meine, ich meine jetzt mal, wie gesagt, das klingt alles sehr komisch. Ich würde jetzt dir oder jeder Frau, die mir sowas erzählen würde, ich sagen, ey, lösch die Nummer, das ist, das ist, ähm, den kannst du in die Tonne kloppen. Ja. Ich meine, was ist das für ein Argument? Also, welcher Mann sagt zu dir, ähm, du bist nur hergekommen wegen Sex? Das das ist kein Men Ja, nee, jetzt, also das, das, das hörst du ja von Frauen meistens, <lacht> wenn überhaupt. Aber,
2: <lacht> aber,
0: also sorry, aber welcher, <lacht> das, Also das stimmt irgendwas vorne und hinten nicht? Und ähm, ich meine, wir können das jetzt irgendwie großartig analysieren und ich könnte jetzt sagen, okay, also wie gesagt, entweder weiß er selber nicht, was er will oder ähm, er er hat dich gesehen und vielleicht warst du doch nicht sein Typ, was ich jetzt aber nicht verstehen kann, weil wie gesagt, ähm, oder nee, er hat ja
1: vorher
0: auch genau. Ja, genau.
2: Und ja. oder
0: ähm, er äh, hat selber irgendwelche psychischen Probleme. Im Endeffekt ja, ist es das egal. Ja, im Endeffekt ja. ist es egal. Es ist ein sehr komisches Verhalten. Es ist vor allem nicht wirklich männlich. Wie gesagt, also ja. Mann, der keinen Bock auf Sex hat, das ist ja, das ist sehr komisch. Vielleicht hat er, <lacht> vielleicht hat er da ja auch irgendwelche Probleme. Kann ja sein. Ich weiß es nicht. Aber das spielt ja davon am gehe ich
1: aus. Hm? Davon gehe ich aus. Ja. Ja,
0: aber das spielt am Ende keine Rolle, weil am Ende des Tages, ja, musst du halt ungeachtet deinen Emotionen und Gefühlen, die natürlich da nochmal halt ähm, eins mit dem Hammer draufhauen und die die, die Sachen natürlich ein bisschen schwieriger machen, musst du halt, egal was er sagt und was auch immer er gesagt hat vorher, musst du halt am Ende seine, ähm, ja, seine Taten bewerten, ja, und dir muss halt bewusst sein, Stimmt. okay, wie verhält er sich, ja, was tut er, was ist passiert und ähm, das ist irgendwie nicht normal, das, das, ist, das ist mir nicht gerecht, da zeigt mir jemand, dass er eigentlich nicht so wirklich mega Interesse an mir hat und dann musst du dann Sachen mhm. packen und gehen und da brauchst du auch nicht irgendwie versuchen, das Gespräch aufzunehmen oder irgendwie noch das, das Blatt zu wenden, das wird nicht passieren. Ich meine, guck mal, der, 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 mhm. der beste Fall, also wirklich der, Best, der Fall, der eintreten könnte, ist ja, dass ihr euch getroffen habt. Mhm. Ja? Also endlich ist quasi diese riesige Entfernung, hat keine Rolle mehr gespielt, man musste nicht übers Telefon reden, nicht über SMS, nicht über FaceTime oder was auch immer und trotzdem ist nichts passiert und trotzdem bist du zurück und dein Gefühl hat dir auch gesagt, Hey, Nicole, fail, das war nichts, das war so und das ist, und und das musst du halt nehmen, also darauf musst du halt mehr vertrauen als auf dieses, ja, ich, ich fühle ich fühl mich angezogen, ich habe mich verknallt oder wie auch immer du das nennen magst, ja und ich würde dir auch raten, also wirklich ich meine, Ungache dessen, egal sogar was noch von ihm kommt, weil, wie gesagt, er hat auch irgendwelche Probleme. Ich weiß nicht, warum er jetzt eine Frau sucht, die 600 Kilometer weiter weg wohnt und da versucht, irgendwas mhm. zu handeln. Das ist auch wiederum auf der anderen Seite, wie gesagt, ein bisschen komisch. Aber, wie gesagt, ist egal. Ja? Du musst halt immer das nehmen, was am Ende passiert ist. Ja? Und am Ende hattest du den besten Fall, nämlich ihr habt euch getroffen. Und da hätte mhm. sich entscheiden sollen oder können, okay, hat das Zukunft oder nicht? Oder wie steht jetzt mhm. mein Gegenüber zu mir? Und er hat dir gezeigt, ähm, ja, also total <lacht> komisch halt. Und das, ja. da würde ich, dann würde ich keine weitere Energie investieren. Vor allem, du darfst also eine Sache nicht vergessen: Je länger er in deinem Leben ist, egal ob er sich oft meldet oder oft, ob ihr oft Kontakt habt oder nicht, desto schwieriger wird es dir fallen, von ihm loszukommen, weil du hast halt immer diese, diese unsichtbare, An diesen Magneten der halt richtig krass an dir zieht und du kannst halt nicht loslassen. Weil jedes Mal, wenn er sich wieder meldet, wirst du halt zurückgezogen, du wirst halt immer wieder getriggert, ja. Und dann ja. Beginn, beginnst du wieder Hoffnung zu schöpfen oder fühlst dich wieder gut, wenn er sich jetzt wieder gemeldet hat und er hat ein bisschen gesprochen und er war nett vielleicht zu dir. Denkst du dir so, ah, okay. Und einen Tag später oder zwei Tage später bist du wieder abgefuckt, weil ja, irgendwas passiert ist, was dann im Endeffekt, äh, ja, dem zu Schulden kommt, Stimmt. weil er halt kein Interesse hat oder weil er geistesgestört ist oder weil weiter, was auch immer. Aber am Ende des Tages ja. hast du halt jetzt wieder dasselbe, nur halt in grün ähm, oder in einer anderen Konstellation. Das ist halt wieder ein Typ, der weit weg wohnt. Das macht es schon schwierig, dir irgendwelche Zuneigung zu geben. Ähm, dann warst du da, dann kriegst du sie trotzdem nicht. Ja. Und ja. dann hast du wieder ja. einen, der halt nicht mal die Eier hat oder oder mal Verantwortung übernehmen kann und sagen kann, hey, du pass auf, du, das funktioniert nicht oder ich habe keinen Bock oder was auch immer sein Problem ist, ja. Oder dass er sagt, ja. hey, das ist das Problem, ähm, so und so sieht aus, deswegen kann ich das und das nicht und ähm, deswegen bin ich unfähig, das und das zu tun oder was auch immer. Passiert ja auch nicht. Das heißt, ja. du musst jetzt wieder die Verantwortung übernehmen. Also du musst, du bist quasi der Mann in der Beziehung, ja. Und du musst jetzt sagen, okay, hier wie bei deinem Mann. Ja, du musst jetzt den Schlussstrich ziehen. Du musst jetzt entscheiden, ja, genau. wie das Ganze weitergehen wird. Und du musst dich halt jetzt für dich entscheiden. Weil es kann halt nicht sein, dass du jetzt wieder deine nächsten 10 oder 20 Jahre an einen Menschen verschwendest, der halt genauso war wie dein Ex-Mann. Weil am Ende kommt dir dasselbe dabei raus.
1: Stimmt. Aber weißt du, ähm, ich habe jetzt schon, ähm, also ich habe die Erkenntnis, ja,
0: mhm.
1: dass ich ähm, an mir was verändern muss. Also, ja, ja klar. Ich, ich, muss, ja, ich möchte einfach nicht mehr ähm, diese Art von Männer anziehen. Das mhm. heißt... Ich muss an mir was verändern. Ich, ich habe geklammert, ja. Ich wurde aufdringlich. Ich bin dahin mhm. gefahren. Ich wusste, ähm, das was nicht stimmt, bin trotzdem hin. Und ich habe mich klein gemacht. Ich habe und ich habe mich aufgegeben. Ich mhm. habe mich jetzt die Monate richtig aufgegeben. Und ich muss was verändern, weil ich kann ihn kann ich nicht verändern. Mhm. Aber ich, ich mich, das ist mir vielleicht in Zukunft nicht mehr so passiert. Also ja, hoffe
0: ich. Genau. Und ähm, also dazu, damit du halt verstehst, also ähm, die, diese ganzen Verhaltensweisen, die du an den Tag gelegt hast, ja, die automatisch getriggert werden, die kannst du nur ver verhindern, wenn du dich halt nicht mehr auf solche Persönlichkeiten einlässt. Das heißt, eine Veränderung ist als allererstes, wenn du solche Menschen kennenlernst und du wirst immer irgendwie, also es geht nicht darum, dass du die anziehst, ich meine, du hast dich auf ihn eingelassen, es können ja immer zwei, der kam ja nicht an und dann warst du ihm ja, hoffnungslos ergeben, stimmt. sondern du, du triffst trotzdem immer noch und zwar an jedem Tag, wo du dich mit ihm unterhältst oder wo du, wo du dich mit ihm triffst oder so, triffst du ja immer wieder die Entscheidung, ob du weiterhin mit der Person irgendwie was zu tun haben willst oder nicht und die Veränderung oder das, das, das Arbeiten an dir beginnt oder ist erstmal eigentlich nur, dass wenn diese Menschen dein Leben kreuzen und du merkst, oh, da ist so eine eine extreme Anziehung, die eigentlich jetzt nicht sein mhm. kann, nur weil ich jetzt jemanden einmal getroffen habe oder 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 weil die Konstellation einfach noch nicht so sein können, dass dass du nicht sowas empfinden kannst für jemanden, den du vor allem erst kurzem kennengelernt hast, dass du da weißt, okay, da werden gerade irgendwelche Muster getriggert und da muss ich halt jetzt weg. Weil im Endeffekt fängst du an, ein Spiel zu spielen, was du nicht gewinnen kannst. Weil du dann automatisch ja. anfängst, solche Sachen zu machen, wie Klammern, äh, dich aufregen, die Person unter Druck zu setzen, weil natürlich, klar, du machst es ja, alles, was du ja gemacht hast, dient ja dazu, dass damit dir was gibt. Das ist, das ist ja quasi so dein Schrei nach, hey, gib mir Liebe, gib mir Zuneigung, gib mir doch mal was, ja. Ich verhungere ja, gerade. Aber,
1: ja, stimmt. Aber de, genau das das alles kann man nicht im Außen finden. Das kann man nur bei sich finden. Weißt genau. du, was ich meine? Wenn ich, yeah. wenn ich ähm, nur ich kann mir die Liebe geben. Niemand, also was mir meine Eltern nicht gegeben haben, das, das kommt nicht mehr. es kann mir auch niemand mehr geben. Hm. Nur ich. Und ähm, ja, und ich habe also hab dem Letzten gerade mit so einem Coach gesprochen, der sagte, man kann es auch als Geschenk sehen, als Geschenk nämlich ähm, sich wahrzunehmen und zu gucken, ähm, wo sind meine Defizite? Ja, warum hm. renne ich hinterher? Warum habe ich Verlustängste, Trauer und ähm, ja, und von daher ähm, will ich da auf jeden Fall weitermachen, ja, an mir.
0: Genau. Vor allem fällt es ja noch einfacher, dich auf jemanden einzulassen, der dann halt nicht so ist und auch dazu bleiben und nicht gleich abzuhauen, weil oh. du natürlich dann nicht so extrem ähm, oder mehr wert zu schätzen, wenn dann halt jemand wirklich was gibt. Weil du natürlich diese, dieses, dieses, ähm, sich selber toll finden, sich selber Liebe geben sozusagen, natürlich von dir aus schon kennst und es dann auch mehr wertschätzt, wenn du jemanden kennenlernst, der halt dann genauso ist. Also genau die Typen, wo du früher gesagt hast, oh, oh wenn es dann ernst geworden ist, habe ich dann meine Sachen gepackt und bin weggerannt um mein Leben. ja. Obwohl <lacht> genau. du gewusst hast, hey, das sind eigentlich tolle Persönlichkeiten, die die geben mir das, was ich möchte, das, was mir wichtig ist. ja. Und trotzdem habe ich mir dann immer die gesucht, die dann sagen, ja, nee, kein Bock oder was auch immer. Und, ja, weil ähm, ich kann nicht, ja. Genau. Und, und, wie gesagt, du musst jetzt, natürlich klar, das eine ist, wie gesagt, dass das achtsam sein, dass du gar nicht dich mit solchen Menschen mehr einlässt, ja, weil du weißt, okay, das führt zu nichts, außer zu Wut, Trauer und Elend. Und natürlich auf der anderen Seite natürlich halt zu gucken, dass du natürlich auch nicht so extrem immer, also das, was du versuchst von anderen zu bekommen, im Endeffekt, musst du dir zu größten Teil halt selber geben. Oder in der Lage ich sein, auch. die selber zu geben. Weil, wie du ja selber stimmt. gesagt hast, du kannst andere Menschen nicht verändern und andere Menschen sind auch nicht da, um dir das zu geben, was dir im Leben fehlt.
1: Ja, weil stimmt. Am Ende, weil, am Ende stimmt
0: des Tages, weil am Ende des Tages, musst du auch so sehen, weil am Ende des Tages sagst du halt, okay, ich mache es davon abhängig, ob ich glücklich und zufrieden bin von den anderen Menschen. Also je nachdem, ob mir andere Menschen Liebe oder Zuneigung oder sie mich mögen oder nicht mögen, bin ich glücklich oder nicht glücklich.
1: Ja, so und war's aber bei mir. Weißt du, das war ja auch so, wenn wenn er mir jetzt was schönes geschrieben hat, habe ich mich gut gefühlt und wenn ja. nicht, habe ich mich schlecht gefühlt. Genau. Ich habe die Macht abgegeben. Genau. Ja, also das, und das kann ja. es ja nicht
0: sein. Also dein Leben kann ja nicht davon bestimmt nee, sein. Also quasi dein Leben kann ja nicht davon bestimmt sein, ob es jetzt draußen regnet oder schneit oder Sonne ist. Ja, das das. Also es, es sind ja Sachen, die nicht quasi in deiner Macht liegen und spätestens wenn du halt die Verantwortung abgibst, nämlich sagst ja, wenn alles, ich hoffe, es wird so und so und wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt, dann bin ich halt traurig und und, und und sauer oder unzufrieden. Dann, das wird nicht funktionieren, ja, weil du kannst im Endeffekt, es gibt Sachen, wie du selber gesagt hast, du, du kannst Menschen nicht verändern, du kannst das Leben nicht verändern, du kannst, du hast keinen Einfluss drauf, ob dich jetzt jemand mag oder nicht mag. Du hattest keinen Einfluss drauf, ob, wenn du jetzt dahin fährst, ob er dich jetzt umarmen wird und drei Tage lang mit dir nur Sex haben wird oder ob er sagt, oder, oder ob er sagt, du aussteigst und er sagt dann, oh, du sorry steig wieder ein, ist leider nichts. Darauf hast du keinen ja. Einfluss. Natürlich, klar, hat keiner gesagt, dass du bei jedem Ereignis deines Lebens in die Hand klatschen sollst, sagen, das ist okay, alles super. Aber die Frage, aber auf das, was du Einfluss hast, ist halt immer, was danach passiert, vor allem, was dann auch mit dir passiert, was du daraus mitnimmst, wie du das verarbeitest. Und in dem Fall zum Beispiel, ja, du hast keinen Einfluss drauf, was er tut, wie er zu dir ist oder wer er zu dir war, aber du hast Einfluss drauf, wie es dann weitergeht. Ob du weiterhin ja. an ihm hängst und ans Handy guckst und dich runterziehen lässt, oder ob du sagst, du pass auf, ich lösche jetzt die Nummer, es wird zwei Wochen dauern, dann werde ich down sein, aber danach geht es mir wieder gut.
1: Und mhm. das ist, und das ist right. es halt am Ende. Ja, darum geht es auch. Das Loslassen, ja. Also.
0: Ja. ja. Und am Anfang ist es schwer, ja, weil du immer, immer natürlich, wenn wir jetzt bei dem Punkt bleiben, immer natürlich diese getriggerte Hoffnung hast, die dir sagt, ach, es könnte ja sein, aber wenn ich das jetzt mache und wer weiß. Aber am Ende des Tages, ich kann dir selber aus Erfahrung sagen, das, was du dir erhoffst, wird niemals eintreten. Ja, und ja. <lacht> In dem Fall, wie gesagt, bei dir, glaub mir, du hattest schon oder er hatte schon die Chance der Chancen, dir zu zeigen, wie er wirklich zu dir steht, ungeachtet dessen, was er noch sagen wird oder was er vorher gesagt hat und die hat er nicht genutzt sondern ganz im Stimmt. Gegenteil. Und was ja. was was soll jetzt noch kommen? Also du kannst ja auch mal hinhocken und dich mal fragen, was müsste jetzt passieren? Also was müsste jetzt wirklich passieren, damit, nachdem er das so verkackt hat auch noch, damit er, ähm, damit sich das Blatt für dich wendet und du sagst, okay, das war jetzt so krass, so toll, ich gebe diesem Mann auf jeden Fall eine Chance. Und wenn du das auch, wenn dir das eingefallen ist, was er sein könnte, dann frag dich doch einfach, ähm, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass bei dieser Person, so wie sie sich bis jetzt verhalten hat, das eintreffen wird. Und meistens ist irgendein Verhalten, was zu 0,0001% eintreffen sollte und das ist dann der Punkt, wo du sagen solltest, ähm, ja, ich packe meine Sachen und ich wünsche dir alles Gute, wir haben es probiert, hat halt nicht funktioniert, nimm es als Lebenserfahrung mit und mach es beim nächsten Mal besser. Und er, er soll dann machen, was er will und er soll, er soll dann halt zu anderen Frauen gehen, mit denen er sein mit seinem Blödsinn halt irgendwie ja belästigt oder nervt oder oder so, soll er halt die Energie von anderen stehlen das ist halt immer so ein bisschen ja, ja was du dir so einreden kannst am Anfang wie gesagt ich weiß du 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 hattest eine Anziehung da da sind auch Gefühle drin, wenn du fünf Monate lang da so ein bisschen hinterher warst und auch noch sehr viel investiert hast das wirst du nicht von heute auf morgen vergessen das verlangt ja auch keiner aber du musst dich halt immer fragen ist es etwas was mir am Ende gut tut ja sind wir wieder beim Thema Selbstliebe ja ist es etwas was du einer Freundin oder sogar, deiner, hast, du hast das du aus eine Tochter, oder? Mhm. So, wenn deine wenn ja. wenn wenn Tochter dir sowas erzählen würde, ja Mama, ich habe so einen Typen kennengelernt, genau das ist eins zu eins passiert. Was würdest du denn zu ihr sagen? Und genau das, was du ihr sagen würdest, wie sie sich verhalten soll, ist genau das, wie du dich am besten verhalten solltest. Ja, so, weil das ist, nämlich, das ist nämlich genau das, was quasi, du, du hast dann quasi auch super dieses Mutter-Kind-Verhältnis. Ja? Du hast jetzt mhm. zwar keine Mutter, aber du, du bist quasi für dich selber die Mutter und kannst dann sehen und sagen, okay, wenn ich meiner Tochter sagen würde, hey, mach so und so und so, dann muss ich das auch für mich machen. Weil ich bin dann selber für mich quasi die das Elternteil, das in mir ist, was ich jetzt um mich selber sorgen muss. Und auch wenn es schwer ist, ist klar. Aber dann weißt du wenigstens, was halt der richtige Weg ist. Und ich glaube, das ist sogar für dich am einfachsten, das so zu machen, weil du dann auch immer noch diesen Bezug zu deiner Tochter hast. Und deine Tochter, gehe ich mal von aus, ist jetzt so dir der wichtigste Mensch in deinem Leben, den du auch bedingungslos liebst. Und genauso ja. solltest du dich halt auch am Ende selber bedingungslos lieben und dich ich am weiß. Ende auch so behandeln oder behandeln lassen.
1: Aber das ist ein Prozess, weißt du. Ja, also klar. dich selbst lieben, das ist... Also es geht ja jetzt nicht, dass ich sage, okay, ich mache das jetzt, dann funktioniert es. ist ein Prozess. Mhm.
2: Ähm,
1: mit viel Schmerz, ja, mit viel ähm, Kindheitstraumen. Mhm. Und ähm, ja, es ist ein Prozess, aber ja, ähm, ja ich bin auf einem guten Weg, hoffe ich.
0: Ja, sehr schön. Okay. Ja. Aber ich würde, wie gesagt, ich glaube, du sollst vielleicht erstmal erstmal die anderen Probleme. Also, wie gesagt, ich, also wenn ich an wenn ich dir am letzten Tipp, ich würde sagen, Lösch die Nummer, ja, von mir aus wünsche ihm noch alles Gute, du hast keine Lust mehr, ja, sag ihm sorry, aber lass mir das aus den Augen, aus dem Sinn. Und dann, glaube ich, solltest du erstmal das mit deiner Ehe ein bisschen regeln, also dass du das erstmal wegbekommst, das ist mal dass du da so ein bisschen ja. Ordnung in dein Leben bringst, bevor du da jetzt wieder anfängst, dich in die nächste Sache zu verrennen oder die Gedanken. Also, das ist halt alles Stress, was du jetzt halt jetzt nicht gebrauchen kannst. Ich glaube, in den nächsten Monaten musst du erstmal gucken, dass du umziehst, dass du dein Leben ein bisschen organisierst dass du wieder neu starten Stimmt. kannst und dann kannst du dich wieder irgendjemanden oder irgendwas widmen oder dann Nerven für irgendwas ja. anderes. Ähm, Dings. Weil das sind dann so zu viele Baustellen und am Ende des Tages bist du dann wieder überfordert und kommst halt da rechts und links nicht weiter und ja hast dann wieder quasi genau. einen Salat.
1: Ja, okay. Ja, cool,
0: dann <lacht> ich glaube, da konnten sicherlich die Leute einiges mitnehmen am Ende. Ja. Ähm, ja, wenn du jetzt noch irgendwas irgendwie zu sagen hast oder so, dann würde ich sagen, ja, danke, dass du auf jeden Fall äh, dich gemeldet hast. Ich fand sie ja. auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ich bedanke und, mich auch für die Einladung. Ja, gerne. <lacht>
0: gerne. Und ja, ich wünsche dir noch einen äh, schönen Abend und ja, dir auch. Bis dann.
2: Bis dann. Tschüss. Ciao.